0: Вечер, друзья. Слава Богу, хорошая возможность, когда мы можем вместе собраться и молиться, верить и изучать Слово Божье относительно нашего здоровья. Четвертый день, удивительное время, когда э, Бог делает удивительные вещи в сфере нашего здоровья. Четвертый день, и давайте с вами верить и доверять, что э, чудеса они движутся по нарастающей. Эти прекрасных четыре дня мы с вами изучали, что Божье Слово говорит относительно нашего здоровья. И мы с вами продолжаем. И это будет продолжаться на протяжении второго месяца. С 1 по 30 апреля все эфиры, прямые вечерние эфиры, будут посвящены сфере нашего исцеления. Слава Богу! Слава Богу! И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что сильный дух — это залог нашего здорового тела. Я прочитаю еще раз. Это притча, 18 по-моему, глава. Ричи 18 глава, там написано так, 14 стих. «Дух человека переносит его немощи, а поражённый дух, кто сможет его подкрепить? Слава Богу!» То есть другими словами, дух сила, крепость, жизнь, они исходят изнутри. Знаете, один служитель как-то рассказывает и делится своей историей, как он начал переживать и видеть. Бог стал ему показывать те откровения, когда он двигался в сфере исцеления. Он служил в школе исцеления. И как-то Бог показал ему, что медицина в основном, они занимаются влиянием снаружи внутрь. То есть когда мы с вами говорим о лечение или взаимодействие с медициной. В основном это то, что медицина снаружи действует на наше тело. Будет это хирургическое влияние, будет это лекарство или что-то другое, любое лечение медицинное это снаружи. Но когда Бог исцеляет человека, это изнутри наружу. Слава Богу. И как служители э, нам важно помнить и э, напоминать друг другу том, что ну, На протяжении всего этого месяца мы с вами утверждаемся в той истине, что исцеление, оно может течь изнутри наружу. Помните, как апостол Павел в римлянах пишет, и он говорит такие слова, что Дух живого Бога, который живет во мне, эту силу Божией, он животворит животворит мое смертное тело. Так же самое мы с вами соглашаемся на протяжении всего этого месяца верить, что та Божья сила, которая есть внутри вас, Она найдет выход. Мы научимся с вами открывать этот краник. Мы с вами верую примем, что эта сила, которая есть внутри нас, она может животворить и проистекать в наше тело. И тело будет исцелено и здорово на все 100%. Я соглашаюсь верить с вами, что на все 100% это ваше тело будет исцелено. Слава Богу! Слава Богу! Итак, сильный дух, здоровье для всего нашего тела. Сильный дух – здоровье для всего нашего тела. Или другими словами, как говорят э, притчи, что дух человека, он переносит все его немощи. Один из переводов, он звучит таким образом, что сильный дух, сильный дух человека поможет преодолеть ему любые препятствия. Слава Богу! Какое бы препятствие, какое бы давление, какое бы э, злую вещь не сделал против вас дьявол, я искренне верю, что тот, который в вас намного больше того, кто в этом мире. Я искренне верю, что сила Божья, которая внутри вас, вы все преодолеете. И этой силой вы встанете и будете победителем, вы будете свидетельствовать о том, что Бог благ и милость его во вовеки. Слава Богу! И теперь мы с вами на этом, на этом эфире мы договорились с вами поговорить о трех вещах, которые помогают нам оставаться духовно сильными. И как мы можем укреплять с вами наш дух, как мы можем укреплять нашего духовного человека. И тут мы возьмем с вами аналогию с тем, что происходит с нашим физическим телом. Когда вы приходите к врачу, и вы говорите, что мне нужно ну, вот, такие-то, такие-то проблемы с моим телом, скорее всего, он назначит вам какое-то лечение, в которое будут э, входить ну, естественно лекарства, э, естественно распорядок дня, возможно диета и физические упражнения. Даже если вы не болеете ничем, то как вы можете укреплять свое физическое тело, это Правильное питание и физические упражнения. Так же само и для нашего духовного человека. Для нашего духовного человека очень важно, слышите, очень важно то, чем вы питаетесь. Поэтому на протяжении этого месяца я настоятельно рекомендую, я просто умоляю вас, есть на духовную диету внимательно смотрите, внимательно следите за тем, что вы кушаете, внимательно смотрите и следите за тем, что попадает в вас, что вы смотрите, что вы слушаете, каким мыслям разрешаете быть в вашей голове. Пускай у вашей жизни будет духовная диета на этот месяц. Я не прошу от вас большего, я прошу, чтобы на протяжении этого месяца вы доверились Богу и в какой-то мере мне и согласились, и сказали Господь на протяжении всего этого месяца я отказываюсь питаться какими то дьявольскими вещами я отказываюсь питаться мирскими вещами я отказываюсь питаться человеческим мнением диета очень важна духовная диета очень важна даже если мы возьмем такой допустим пример из нашей физической жизни допустим если вы занимаетесь спортом и все что вы делаете вы кушаете э- гамбургеры какую-то плохую пищу, фастфуд э, и недополучаете нормальное количество минералов, витаминов и других питательных веществ, то, скорее всего, в спорте вы не покажете больших результатов, потому что наше физическое тело нуждается в витаминах, минералах, питательных веществах, в определенном количестве углеводов, жиров, белков и во всем остальном. Так же самое и есть духовная пища. Помните, Иисус говорит не всяким э, Хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Бога. Для нашего человека, для нашего духовного человека важна духовная пища. Поэтому внимательно смотрите то, что вы потребляете, то, что вы кушаете, то, что вы смотрите. Не нужно уделять и тратить свое время и питать своего внутреннего человека различными вещами, которые, за которыми не стоит Господь. Если за этими вещами стоит враг ваш, дьявол, то, скорее всего, осадочек останется вот какой разочарование, трагическое настроение, печаль, страх, неверие и все остальное. Все эти вещи, допустим, неправильные новости. И, возможно, даже если правильные новости, но искаженные новости, возможно, какое-то человеческое мнение, которое противоречит Слову Божьему, какие-то фильмы или сериалы, которые не утверждают духовные ценности, но которые наоборот утверждают э, антихристианские какие-то вещи. Все это будет э, делать вашего внутреннего человека слабым. А как тут говорится, пораженный дух, кто ему поможет? Если вы духовно слабы, если вы духовно слабы, вам нужна помощь. И вам нужна помощь самого самого себя. Вам важно думать, о чем вы думаете. Помните, апостол Павел пишет и говорит о том, что достославно, о том, что добродетель, о том, что похвала, о том помышляете. То есть другими словами он говорит, есть вещи, о которых можно думать, а есть вещи, о которых думать нельзя. Потому что иногда то, что человек переживает какое-то депрессивное настроение, это результат того, о чем он думает. Иногда, когда человек переживает бессилие, это результат того, о чем он думает. Иногда, когда у человека есть сбой в работе сердца или еще какие-то другие вещи, это результат того, о чем он думает, не результат того, в чем он живет, а того, о чем он думает. Поэтому будьте внимательны относительно тех вещей которые попадают в ваш разум каким мыслям вы разрешаете быть в вашей голове да 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 именно вы ответственны за территорию вашего мышления именно вы разрешаете этим мыслям быть или не быть в вашей голове не бог и не дьявол о том что добродетель о том что похвала о том что истина о том помышляете не нужно впускать в себя всякие размышления о страхе разочаровании депрессии всего остального с вами все будет хорошо. Вот вы думаете об этом на протяжении оставшегося дня. Слава Богу, слава Богу. Итак, первое, как мы можем укрепить нашего духовного человека, первое, что мы можем делать, то, что мы можем с нашей стороны делать, да, это сесть на духовную диету. Особенно, если вы долгое время питались какой-то пищей, которая не от Бога. Ну, будем так говорить, уже возьмем э, в лапки, эти, ну, как бы, эти прообразы, которые мы с вами берем, Если вы долгое время разрешали чему-то не от Бога питать вас, возможно, вы долгое время были в интернетах или варились в новостях, или слушали какие-то вещи, которые, у которых источник не Господь, то вам нужна строгая диета. Слышите? Вам нужна да. строгая диета. Слава Богу. Если... Вы какое-то время э, были в депрессии, в разочаровании, или прямо сейчас вы проходите давление какой-то очень серьезной болезни. Вам нужна строгая диета. Принимайте питание. Устройте для себя правильное питание. Утром, днем и вечером пускай воспитают Слово Божие. Пускай Слово Божие рисует правильные образы вашей жизни. Итак, хорошо, первое, первое, о чем мы с вами говорили, это э, правильное питание. И второе, то, о чем мы с вами говорили, если даже человек будет хорошо питаться, вот мы с вами обычные люди, когда речь идет о нашем физическом теле, даже если мы будем с вами хорошо питаться, есть второй фактор — это физические упражнения. Если вы хорошо питаетесь, но целый день лежите на диване и ничего не делаете, скорее всего, впоследствии ваши мышцы просто атрофируются, и вам впоследствии будет вообще даже сложно передвигаться. Так вот, очень важно также и упражняться в Слове Божьем. Что это значит для нас с вами? Как мы можем упражняться духовно? Какие физические упражнения мы можем, какие физические духовные упражнения мы с вами можем делать? Это поступать по слову. Допустим, Писание говорит, что плоды Духа Святого — это мир, радость, долготерпение, вера. Когда вы поступаете на основании этого, в этой же в пятой главе апостол Павел пишет, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение о плоти. То есть, другими словами, мы можем поступать по Духу. Если Писание говорит, что плод Духа – это радость, мы можем с вами радоваться, и радоваться всегда. И радость – это прекрасное духовное упражнение. Вы можете это чувствовать, можете это не чувствовать. Допустим, иногда, когда я утром просыпаюсь, и мне нужно сделать зарядку, я не чувствую, скажите, я не чувствую, что мне нужно делать зарядку. Наоборот, я чувствую, что мне сегодня не нужно делать зарядку. Но я делаю это, и впоследствии мое тело оно разогревается, мои пухожили растягиваются, мышцы становятся эластичными. Так же самое и э, складание нашего духа. Поступайте! Начните радоваться! Слава Богу! Начните радоваться прямо сейчас. Сделайте это упражнение. Как выглядит упражнение радости? Повторяйте за мной. Ха-ха-ха. Слава Богу! Ха-ха-ха. Слава Богу! Ха-ха-ха. Слава Богу! Просто начните радоваться посреди тех обстоятельств, которые наполняют сегодня вашу жизнь. Просто начните радоваться на зло дьяволу, на зло тем болезням, на зло тому, что говорит ваше тело. Начните радоваться, и вы увидите, как сила Божья будет проявляться в вашем теле. Слава Богу, или, допустим, такая важная ну, э, духовная практика, как пребывать в мире. Ну, и для многих людей, возможно, это более актуально, даже чем радость. Но мир это то, чего не достает, так не достает сейчас многим из нас, да? Просто скажите, Господь, все заботы, все заботы, которые есть в моей жизни, я отдаю в Твои руки. Отдали, и все. Раз вы отдали, не забирайте у него. Теперь это Божье. Не воруйте у Бога ваши проблемы. (сélve) Наслаждайтесь теперь Божьим миром и беззаботной жизнью. Вау! (сélve) Наслаждайтесь теперь миром Божьим, который будет проистекать. Теперь заботы, которые обычно находятся здесь, в нашей голове, они не мешают миру Божьему подниматься прямо из глубины, прямо из глубины вашего сердца. Есть еще одно важное местописание. Если у вас нет Библии под рукой, обязательно откройте его. Смотрите, притчи, 4 глава, 23 стих. Там написано «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Теперь смотрите, что, о чем говорит Соломон здесь. Он говорит о том, что источники жизни, они прямо из глубины нашего духа. То есть есть Бог, и Он источник всей жизни. И жизнь, и исцеление, и здоровье, они приходят от Него. Ну, куда они приходят? Скажите, они не приходят просто на ваших знакомых или близких. Они приходят, когда речь идет о вас, они приходят прямо в глубину вашего сердца. То есть Бог он источник жизни, и реки исцеления, здоровья и крепости, обеспечения и, и, и благословения, они текут от него, и они текут прямо к вашему духу, прямо к вашему сердцу. Больше всего хранилого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Слава Богу, Яков пишет, он говорит, что как тело без духа мертво, также сама вера без дела мертва, то есть другими словами, что если наш дух забрать из нашего тела, наше тело оно будет мертвым. Так вот из нашего духа, из нашего сердца текут источники жизни и исцелений от Бога. Поэтому я ободряю вас. И здесь нам ну, стоит предупреждение от Господа, что нам нужно хранить наше сердце, хранить от разочарования, хранить от неверия, хранить от злобы, от зависти, от злости. Поэтому, когда мы говорим о хождении в любви, это не сказано просто хорошее пожелание от Бога. Ну, что бы вам еще пожелать? Ну, наверное, живите в любви. Нет, это заповедь, приказ, приказ нашего главнокомандующего: ходите в любви, храните свое сердце. И тогда те источники, которые есть внутри вас, будут проистекать наружу. Слава Богу. Поэтому здесь, когда мы говорим с вами о нашем о крепости нашего духовного человека, также само помнить о том, что есть вещи, которые мешают, этим, мешают этой жизни проистекать в наше тело или в нашу жизнь. Источники жизни, они текут изнутри наружу. Есть вещи, которые э, могут мешать проистекать этой жизни в наше тело или в нашу жизнь. Какие это вещи? этого страх, неверие, заблуждение или какие-то другие вещи. Итак, подводя итог к тому, что мы с вами сегодня говорили, подводя итог о том, как мы можем с вами быть духовно крепкими или духовно сильными, я хотел бы, чтобы сегодня вы запомнили эти три вещи. Слава Богу, простые три вещи, которые помогут вам оставаться духовно крепкими и сильными, вне зависимости от того, какие обстоятельства вы проходите. Еще раз процитирую это местописание и напомню вам, что тот, кто вас намного сильнее того, кто в этом мире. Сила Божья сильнее любых обстоятельств, сильнее любой инфекции, сильнее любого коронавируса, сильнее любого давления в вашей жизни. Есть Божья сила, которая бьет фонтаном прямо из глубины вашего духа. Теперь что же с нашей стороны мы можем с вами сделать для того, чтобы оставаться духовно сильными и позволять этой силе Божией течь прямо из, из глубины нашего сердца? Первое, первое, что нужно. Первое, обратите внимание на ваше питание, то, чем вы питаетесь. Не только физически, если вам нужна диета, практикуйте. Она поможет оставаться вам крепким и сильным, физически сильным. Но обязательно смотрите за тем, чем вы питаетесь духовно. Пускай ну, это будут хорошие витамины, хорошие минералы, желтые беры, белки и углеводы от Господа. Слушайте, питайте себя, Словом Божьим. Не разрешайте ничему от врага питать вас. Сделай, ну, примите, э, э, поставьте для себя галочку, примите решение. Пускай это будет специально. Специально обратите внимание на то, чем вы питаетесь. Если ваше питание составляют... 10 минут Слова Божьего, 3 часа сериалов, 2 часа новостей и размышления над всякими глупостями или страшными, страшными идеями, то я уверяю вас, вы не будете духовно сильными. Но если вы питаете себя, питаете себя Словом Божьим, с утра вы читаете Писание, ложась спать, читаете какую-то духовную, правильную духовную литературу. Если на протяжении дня вы размышляете над Словом Божьим, если вы позволяете Богу говорить, внутрь вашего сердца уделяете время для общения с Богом, есть все шансы, что вы будете оставаться духовным, сильным на протяжении всей вашей жизни. И как и у нас есть пророчество и слово Божьего, даже и в старости своей вы будете сочные, и плодовиты, то есть другими словами, сильными, крепкими, улыбающимися, радующимися, Обратите внимание на то, чем вы питаетесь. Второй немаловажный момент — упражняйте себя в Слове Божьем, упражняйте вашего духовного человека. Как вы можете это делать? Ваш духовный человек, кто вы есть на самом деле, у вас природа любви. Вы можете любить всегда и каждого, представляете? Вы можете любить всегда и каждого. Это плод нашего Духа. Чувствуете вы это или не чувствуете, но вы можете поступать любви к любому человеку в этом мире. Чувствуете вы это или не чувствуете, но вам дана мера веры. Поэтому вы можете верить и растягивать эту меру веры. Допустим, когда мы упражняемся физически, для того, чтобы наши мышцы выросли, и на завтра они могли уже делать больше, чем сегодня, иногда нужно брать, допустим, если это штанга, дополнительный вес. Делать нагрузку, давать нагрузку на ваши мысль для того, чтобы они росли, развивались и становились крепкими. Так же самое, давайте нагрузку для вашего духовного человека. Чувствуете ли это нет, поступайте любви, по любви. Вас атакуют переживания, скажите, я отказываюсь переживать. Я отказываюсь ходить в страхе, я отказываюсь ходить в депрессии, я отказываюсь ходить в разочаровании. Я буду ходить в любви Божьей, в мире Божьем, в радости Божьей. Нет причин для радости. Вот это самый прекрасный пример для того, чтобы проупор, поупражнять своего духовного человека. Если вы помните, есть такое послание в Библии, послание Якова. И в Якова, там сейчас я вам зачитаю, в первой главе, в первой стихе есть, есть такие стихи. Слава Богу! «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в растении, находящимся под давлением, находящимся в состоянии, когда некогда радоваться». Тире «радоваться». И дальше он говорит «с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». То есть, другими словами, он говорит «начните практиковать духовные вещи, не практикуйте душевные вещи, не нужно впадать в разочарование». Если вы услышали, что у вас какая-то болезнь, ваше тело говорит, что вам больно, вам тяжело, Возрадуйтесь в сатане на зло. Не радуйтесь просто так. Радуйтесь, зная, как это написано в Аввакумах, что Господь — Бог сила ваша. Он делает ваши ноги, как колени, и на высоты ваши возводит вас. Он — крепость ваша. Он — ваше подкрепление. И начните радоваться всем этим обстоятельствам на зло. Так вы будете практиковать духовную жизнь. Не душевную, не плотскую. Духовную жизнь. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Слава Богу. И третий очень важный принцип, принцип чтобы вы хранили себя. 34 глава, 23 стих, Соломон пишет, больше всего хранимого храни сердце свое. Уберите все, что мешает течь этим потоком жизни изнутри вашего духа и животворить ваше тело. Все, что мешает. Страх, разочарование, неверие, уныние. Даже если вы с кем-то поссорились, эта ссора может. Закрыть эти источники, которые поднимаются изнутри вашего духа. Поэтому помиритесь, ходите в любви, ходите в мире, наслаждайтесь жизнью с Богом и с другими людьми. Слава Богу. Я искренне верю, соглашаюсь верить вместе с вами, что Бог будет исцелять нас. Вернее, Он уже исцелил нас там 2000 лет назад раны на теле Креста были для нашего с вами исцеления. Теперь не Богу нужно согласиться с нами, теперь нам нужно согласиться с Богом. В чем? В том, что мы исцелены и здоровы. И это Божья сила, которая когда-то исцелила женщину, которая страдала кровотечением в 12 лет, она находится внутри нас. И она будет, слышите, будет животворить ваше тело. Там, где вы есть, я хотел бы просто согласиться и помолиться вместе с вами о том, чтобы тело, Та жизнь Божья, которая есть внутри вас, прямо сейчас начинала производить необходимые перемены внутри вашего тела. Господь Иисус, я благодарю Тебя за каждого, кто присоединился к нам сейчас онлайн, кто смотрит, кто, кто, кто нуждается сегодня в исцелении. О мой Бог, я верю, что прямо сейчас поднимается эта сила, прямо из глубины, прямо из глубины их духа. Поднимается сила, которая животворит, поднимается сила, которая обновляет. Юность ваша обновляется, подобно орлу. Если у вас проблемы с сердцем, прямо сейчас Господь исцеляет вас. Во имя Иисуса. Сердце, сердце, работа исправно. Во славу Господа. Во имя Иисуса. Будьте исцелены, будьте здоровы. Во имя Иисуса. Прямо сейчас много чудес происходит. Различные чудеса, удивительные чудеса происходят в сфере здоровья. Будьте исцелены, будьте здоровы. Во имя Иисуса. Ой, я чувствую помазание. Начинает умножаться печь. Увеличивается, Господь Иисус, я благодарю тебя. Сила поднимается, исцеляет исцеляет сегодня пораженные участки тела. У кого-то была поражена кожа, Господь приносит омоложение. Новые участки кожи, кожа восстанавливается. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Будьте исцелены и здоровы. У кого-то псориаз восстанавливается ваша кожа. Вы исцелены, вы здоровы. Во имя Иисуса. Какому-то поставили диагноз рак. Мы запрещаем этому раку сегодня быть в этом теле, И мы говорим, вы исцелены и здоровы во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Обязательно присоединяйтесь к нам завтра. Я верю, что будет что-то хорошее. Бог приготовил для нас потрясающие чудеса и много удивительных Божьих истин. Поэтому буду ждать вас завтра, 5 апреля. Подсоединяйтесь. Будет хороший эфир. Thank you.